0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois ce soir Yves Perrier. Il est depuis quelques semaines, voire quelques jours, simplement président de la Banque Edmond de -de Rothschild. Il était surtout, j'ai envie de dire avant, président fondateur d'Amundi. Amundi, vous savez, c'est le gestionnaire d'actifs qui gère à quoi À peu près de plus de 2 milliards d'euros. Yves Perrier, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Merci d'être avec nous. La dernière fois, vous étiez venu en tant que patron d'Amundi. Là, maintenant, donc, vous venez en tant que président de la Banque Edmond de -de Rothschild, évidemment, avec comme patronne opérationnelle Ariane de Rothschild mais pour l'instant on va parler aussi de votre livre Quelle économie politique pour la France pour un nouveau pacte État-entreprise-citoyen un livre que vous écrivez avec François Ebal qu'on connaît bien aussi ici à BFM Business aux éditions de l'Observatoire et j'ai envie de dire ça, on, tout va se recouper un peu se mélanger du reste on voit bien mais évidemment une réaction vous qui le grand gérant de fonds, réaction sur la la notation de la dette française on a vu évidemment la dégradation de Fitch et on a vu vendredi que Standard Poor's finalement a maintenu la dette de la France avec une perspective quand même euh, négative. Est-ce que pour vous c'est un blanc-seing Est-ce que c'est un sursis pour la dette française Comment est-ce que vous analysez cette décision de Standard Poor's qui a salué les réformes et surtout la réforme des retraites
1: Écoutez, d'abord c'est une bonne nouvelle <coughs> il vaut mieux une note maintenue même avec une perspective négative qu'une note dégradée. Euh, cela étant les fondamentaux euh, de la France, dans ses grands équilibres, déficit budgétaire, endettement, sont pas bons. Ils doivent être redressés. Euh, et euh, au fil du temps, soit nous serons euh, capables, comme l'exprime le, le gouvernement, de redresser les finances publiques, euh, à la fois par une dynamisation d'activité, mais aussi une réduction euh, des dépenses publiques, euh, et notre note euh, se maintiendra, ou elle, autrement, si on n'y arrive pas, elle ne se maintiendra pas, et les investisseurs, à un moment donné, euh, peuvent se détourner de la dette. Vous savez, les, les, les marchés financiers euh, sont, euh, sont lents, ils, ils suivent, etc. Mais lorsqu'ils changent d'avis, en fait, ça peut être très brutal. Et donc, euh, redresser nos, nos finances publiques, euh, c'est vraiment un objectif euh, clé pour le, pour le pays. Euh, euh, dans la euh, période qui vient, j'ajoute qu'on a 3 000 milliards de dettes, mais plus de la moitié est détenue par l'étranger. Donc, notre vulnérabilité est plus forte. Et avec le contexte de remonter des taux d'intérêt durable, vous savez, euh, à horizon 5 ans, si les taux se maintiennent au niveau actuel, c'est-à-dire de l'ordre de, de 3%, euh, c'est à peu près 25 milliards de charges financières en plus. Ce qui amène... Oui, on dit que
0: ça atteindrait même 70 milliards Oui, dans dans 70 2017, milliards, c'est
1: ouais, ouais. en fait le premier budget de l'État. Ouais, oui. ouais, Donc, ouais. on n'a pas le choix.
0: Mais on n'a pas le choix, en même temps, on verra si la France est capable de tenir ses, ses promesses. Juste, certains disent, mais bah, en fait, euh, alors, euh, Bruno Le Maire, évidemment... Euh, euh, saluer le signal positif euh, pour la France. Est-ce que c'est pas si positif que ça Vous êtes d'accord, Yves Perrier C'est 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 pas un non événement.
1: C'est quand même... Non, mais c'est pas un événement Je crois que le problème de la dette, c'est le symptôme ultime, euh, je veux dire, du, euh, du du déclin, de l'affaiblissement euh, économique français. Euh, mais c'est par lui que peuvent venir euh, tous les problèmes. Et qu'on peut perdre, en fait, euh, la maîtrise euh, des événements. Et, et donc... Euh, 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 il faut vraiment maintenant s'engager dans cette opération de, de transformation. Euh...
0: Est-ce que vous pensez, vous qui connaissez, les connaissez très bien, vous les avez côtoyés, vous les côtoyez depuis tellement longtemps, ces agences de notation, le, le fait si la réforme des retraites n'avait pas été, enfin, j'ose pas dire votée, en tous les cas, adoptée au forceps, est-ce que, est que ça aurait changé euh, la, la bon. perspective de Standards and Poor's notamment
1: Ça ne l'aurait pas améliorée.
0: Non, non, ça je vous remercie, oui, ça je pense que <rire> vous toute seule. C'était
1: un ah. élément important, mais simplement, tout ne se résume pas à la réforme des retraites. On a 150 milliards de déficit budgétaire. Un déficit primaire de plus de, de 100 milliards L'Italie a un excédent primaire, par exemple, pour vous donner une comparaison. Donc, les agences de rating comme les investisseurs regardent les faits, mmh. si vous voulez. Euh, donc, euh, euh, oui, cette réforme des retraites est positive. Elle a un impact, on dit, d'une dizaine de milliards d'euros euh, d'économie, euh, Mais ce n'est pas suffisant.
0: Mais, enfin, Yves euh, Ferrier, est-ce que vous pensez, euh, sans faire de langue de bois, même si c'est compliqué, vous êtes banquier, euh, est-ce que la France peut, est-ce que Bourdelemaire ben, peut tenir ses promesses Parce que les promesses, il a dit, hein, bon, une trajectoire de désendettement, des réformes, d'autres réformes, bon, on attend de voir lesquelles, lorsqu'on voit le calendrier parlementaire, on dit que ce pas évident, euh, le gel des crédits en 2023, des économies en 2024, on ne sait pas forcément où est-ce qu'elles sont, c'est possible, c'est tenable c'est crédible sachant qu'il y a encore demain un, un mouvement social euh, contre cette réforme des retraites dans un climat social très tendu
1: je pense qu'on en est arrivé là ce point de déficit public euh, euh, qui n'est pas nouveau euh, depuis euh, 1973, la France n'a jamais voté un budget à l'équilibre. Sous De Gaulle-Pompilou 13 sur 14 budgets ont été votés à l'équilibre. La dette publique représentait en 1981 18% du PIB. Aujourd'hui, c'est 115%. Donc ça a été un mouvement continu. Et donc, euh, si on veut, euh, je veux dire, euh, régler cette euh, question, je pense qu'en fait, il faut la prendre de manière globale. Euh, vous voyez, derrière la question des retraites, c'est de travailler plus. Oui. Et en France, vous savez, je le mets dans dangereux. mon livre, c'est qu'on est le pays au monde. Quand vous prenez le nombre d'heures travaillées rapportées à la population qui est le plus faible, 635 heures, c'est 680 heures en Allemagne, 700 heures pour la moyenne de l'Union Européenne, et, ça... et c'est 800 pour la moyenne de l'OCDE. Oui. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que l'économie, si vous voulez, au fond, avant d'être des règles, c'est du travail et c'est du capital.
0: Oui oui, on, on va y revenir, on va y revenir parce que d'abord, je trouve dans votre livre vous faites une analyse du déclin français depuis 1973 avec cette rupture entre les entreprises et les et les l'État en 1980-81 avec les nationalisations que je trouve très intéressant. On va y revenir juste. Tiens, du reste, dans votre livre, vous dites le capitalisme financier que vous avez incarné, mmh. il fait enfin, vous incarner toujours, mmh. il a creusé les inégalités, il a détruit les classes moyennes. Bon, on fait quoi pour réparer On leur fait une baisse d'impôts de 2000 milliards
1: Non, on le réforme, ce capitalisme, parce que euh, fondamentalement, c'est le capitalisme, c'est quoi C'est pas une idéologie, c'est un mode de production. C'est le mode de production qui a fait que l'humanité qui vivait en gros au début du 19e comme au temps des Romains, s'est développé, a complètement changé. Oui, mais le capi Maintenant... lequel
0: capitalisme mais, Parce qu'aujourd'hui, mais... ce qui prédomine, et vous y avez contribué, pardonnez-moi, c'est le capitalisme financier.
1: Ce qui, ce qui s'est passé, ça s'est passé aux états unis et comme tous les choses toujours, c'est la puissance dominante qui le fait, c'est que le capitalisme aux états unis a muté Alors, du fordisme qui était euh, euh, un capitalisme industriel de long terme où la finance est au service de l'industrie, bon, je schématise, un capitalisme financier qui est avec une logique de rentabilité à court terme et de maximisation de la valeur boursière. Oui. oui, mais d'autres pays n'ont pas fait ce choix-là. Si on prend l'Allemagne, par exemple, elle est restée dans son capitalisme rénant, capitalisme Famille. industriel de long terme, etc. D'autres pays, comme je pourrais vous prendre la Corée du Sud, n'ont pas fait ce choix. Et en fait, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est de remettre ce capitalisme avec une vision de long terme et au service du développement, je veux dire, des richesses. Parce qu'il pose un problème d'inégalité, ce capitalisme, mais pas simplement, mais aussi un problème d'efficacité. Euh, je veux dire, dans le, euh, le, le, le contexte, si vous voulez, de, de pays comme les états unis on prend l'Angleterre, et la France, les trois pays qui ont pu jouer ce jeu-là, qu'est-ce qu'on a vu On a vu la désindustrialisation. Oui, mais,
0: euh, oui, mais c'est donc le capitalisme financier. Celui-là, oui, oui C'est en en ça qui est paradoxal, vous dites aussi la globalisation, la France a loupé la globalisation
1: mais parce elle a donc, joué... et en même
0: temps alors, donc, elle n'a elle a pas loupé la globalisation du capitalisme financier on est mauvais sur tous les tableaux non, mais
1: quelque part, pour faire simple au début des années 90 le monde patronal s'est rallié au capitalisme financier américain et c'est le moment où on passe de 10% du capital du CAC 40 détenu par des fonds étrangers à près de 50% et donc assez naturellement notre grandes entreprises ont joué ce jeu-là. Et donc, elles ont délocalisé, parce que ça coûtait moins cher. Elles ont ouais. conquis des marchés à l'étranger, etc. Oh. Mais ce n'est pas la même chose, en fait, que les Américains aient fait ce choix-là. Parce qu'à euh, la fin, eux contrôlent le système financier. Nous, nous le contrôlons ouais. pas.
0: Ah, ça, c'est clair, oui, parce qu'on n'a pas de fonds de pension. Euh, un, un, un petit point, justement, là-dessus. Juste, comment vous expliquez... Que le marché des actions, les marchés des actions, soient toujours aussi haut là en ce moment. Il se passe des choses, il y a des mouvements sociaux, l'Allemagne des... est en récession, pas la France. Euh, quand, comment, comment vous expliquez ça
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs euh, raisons. La première, c'est que les acteurs des marchés financiers, hein, euh, les gestionnaires d'actifs, les brokers, les banques d'investissement, sont des gens qui sont structurellement optimistes. Pourquoi Parce que. Si vous, voulez, si vous expliquez aux gens qu'il faut euh, que tout va baisser, euh, les gens ils n'ont pas tellement de, envie d'investir. Ça, c'est la première raison. Deuxième point, il y a euh, des effets euh, qui sont liés à un scénario qui est, en gros, euh, on, cette, les banques centrales vont gérer cette période... L'inflation va diminuer, il n'y aura pas de, trop de casse financière, les taux à long terme vont baisser et on va retrouver de la croissance. Personnellement, je n'ai pas ce scénario. Je pense qu'on va rentrer dans une période de stagflation. Euh, pourquoi euh, Parce que l'inflation sous-jacent, comme on dit... Ce
0: que vient de dire Christine Lagarde. La hein,
1: euh, ...va être plus élevée pour une raison très simple, c'est la déglobalisation. Pourquoi on n'a pas eu une inflation, une inflation très faible depuis 20-30 ans C'est parce que nous avons importé de la désinflation de, des pays émergents, de la Chine, des ateliers du monde, etc. Ouais. Nous allons devoir, pour des raisons de souveraineté, modifier les champs de valeur, produire plus chez nous. Mais ça va coûter plus cher. Ouais. Si C'est pour
0: voulez. ça qu'on dit que la fragmentation du monde, des économies, va, va, générer, va, va encore accélérer cette inflation
1: oui, bien sûr, ça. et aussi parce que tous ces pays, c'est plus simplement, vous savez, les gens qui travaillent et nous les cerveaux, c'est que ce sont devenus des compétiteurs globaux en termes de technologie. Dans les pays comme la Chine, mais on peut prendre aussi l'Inde sur certains égards, ont développé des capacités importantes. Et ça veut dire qu'ils ont un pricing power, comme on dit, sur beaucoup de choses. Donc, on aura. Euh, plus d'inflation, il y aura peu de croissance. Pourquoi euh, Parce que il faut contenir nos déficits publics. Il faut contenir la dette. Donc, ça veut dire que il y aura une pression sur le pouvoir d'achat. Ouais. Donc, sur la demande. Si vous... ouais. Donc, c'est mon scénario. Alors, le troisième raison qui explique ça, c'est aussi, elle est technique, c'est tous les rachats d'actions je ah oui. trouve d'ailleurs que dans la réforme mmh. les réformes à faire de, de ce système de capitalisme je pense que et Biden a commencé à le faire aux états unis euh, un petit
0: peu dans l'accent sur le partage de la valeur mais un tout petit peu
1: Mais ouais. oui mais je pense qu'il faut retrouver un ouais. certain équilibre de la partage mmh. de la valeur c'est ouais. du bon sens ouais. je dirais que c'est même, même pas une question morale c'est du réalisme économique c'est du réalisme économique
0: comment comme rapidement parce que le, le, le temps passe vite mais c'est vrai qu'on a tellement de questions à, à vous poser euh, vous est-ce que vous diriez que la France est en déclin ou décrochage Vous vous dites déclin, Hubert Védrine qui préface votre livre dit, moi je dirais plutôt décrochage. Oui. Mais on est en déclin Alors, La France est en déclin non,
1: mais en déclin relatif, ce que j'écris dans le livre, ouais. euh, par rapport aux autres pays. Le PIB par habitant français, aujourd'hui, c'est 15% de moins que l'Allemagne, c'était égalité par rapport à l'Allemagne. Ouais. Le PIB par habitant de la France, est le 12 e de la zone euro. On n'a plus ouais. que les pays du Sud et les pays de l'Est euh, derrière nous. Euh, quand on, re, on voit qu'on a supprimé 2 millions d'emplois industriels, c'est un, des faits, une balance commerciale, 250 milliards euh, déficitaires, euh, c'est un fait. Ouais. Donc, déclin, déclassement, je ne vais pas faire... Mais en tout cas, à... on y est quoi
0: Bien est, sûr, bien sûr.
1: Il nous tout. faut inverser la tendance. Oui.
0: Là, et déjà, vous dites la grande divergence qui existe entre l'Allemagne, parce qu'on voit bien, eux ils, ont, eux ils sont, en termes de notation, ils sont nettement au-dessus de nous, hein, donc ça c'est clair. Mais vous dites, je vous cite, la grande divergence franco-allemande, euh, en fait on la mesure, avec la, à travers cette désindustrialisation de la France, les déficits, l'endettement euh, croissant. Euh, donc en fait, on, on est en train plutôt de se rapprocher de l'Europe du Sud
1: Oui, bien sûr. Oui. Non, mais il faut,
0: On va faire si partie voulez, de l'Europe du savez, Sud une... et sans
1: Une des une difficultés réalitaire. de la période actuelle, c'est que le diagnostic euh, global n'est pas partagé, pas, pas assez débattu. Vous savez, il y a deux ans, combien d'économistes expliquaient qu'on était dans une nouvelle ère monétaire, que l'argent euh, euh, serait toujours facile, euh, etc. Euh, et donc, il faut commencer par le diagnostic. Et il faudra s'attaquer à l'ensemble. Si on veut que les Français le comprennent, il faut que ça s'inscrive dans une démarche globale et avec une ambition globale, une ambition de puissance, euh, je veux dire, pour le pays. Parce qu'on ne motive pas simplement... Oui, vous dites simplement. que la France
0: doit redevenir une puissance économique. J'ai envie de dire ça, tout le monde le souhaite. Le problème, c'est comment Alors, vous dites, ça force, forcément, c'est un, un con pour un banquier euh, euh, historique, mais vous dites que ça passe par la réindustrialisation. Mais c'est ce qu'essaye de faire le gouvernement. On voit que ce n'est pas oui, si c'est évident que ça.
1: C'est tout nouveau. Ouais. Et c'est très, très bien. Ouais. Le, le, le thème de la réindustrialisation, voire de la réindustrialisation verte, est un excellent thème. C'est nouveau. Euh, c'est que depuis 2-3 ans qu'on a fait le virage sur l'énergie nucléaire, si vous voulez. On a vécu dans le mythe créé dans les années 90 de l'économie servicielle. Mm. C'est un mythe parce que euh, en fait ce qui entraîne qui crée la valeur ajoutée c'est l'industrie. Et tous les pays qui ont le PIB par habitant le plus élevé sont les pays qui ont le taux euh, de d'industrie par rapport au PIB le plus élevé. Oui,
0: et on voit bien avec la, encore une fois l'Allemagne la, euh, parce qu'en plus vous dites la déglobalisation dans laquelle nous entrons. On en oui. a parlé à l'instant, euh, ne rend pas le monde pour autant moins compétitif. Donc, ça, c'est peut-être notre difficulté. Donc, il faut qu'on le soit. Grande chance, la transition énergétique qui rebat un peu les cartes. Hein. Oui. Ça, même clairement, les cartes, notamment entre l'Allemagne et la France. On oui. a fait des choix énergétiques très différents. On est dans l'affrontement, du reste. Mais oui. c'est peut-être ça la chance de la France.
1: Exactement. C'est un, un des points, au fond. Ce livre, c'est un livre de diagnostic, non oui. pas des symptômes, oui. mais des causes profondes. Deuxièmement, c'est un livre d'analyse de ce qui change en géopolitique, ouais. et cette transition énergétique qui est au fond une révolution industrielle. Il faut arrêter de la prendre d'une manière morale, il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est une transformation industrielle. Il faut réinventer l'énergie, changer les produits, changer les modes de production, changer les usages. Donc, quand on rebat la donne, il y a euh, je veux dire, une option, une possibilité de reprendre en fait le lead. Et d'autant plus que, héritage de l'époque de Gaulle-Pompidou, on a un système énergétique qui est un des plus compétitifs au monde en termes de prix et le plus ah, vert.
0: Regardez, la magne n'a pas, pas eu de cesse que de nous le casser.
1: Mais oui, mais c si vous voulez. Il y a, oui, mais vous savez. La, on s'est laissé faire. Hein. Oui, mais la vie des rapports entre pays, y compris en Europe, euh, ce n'est pas un monde de bisounours. Ouais. Chacun doit défendre ses intérêts. Il faut qu'on défende les nôtres de la même façon. Ce
0: qui est drôle, c'est que vous citez évidemment plusieurs fois Georges Pompidou, parce que lui, qui était On l'a suffisamment reproché d'être de défendre l'industrie, peut-être un peu trop, mais qui est dirigé de la banque Edmond Rothschild. Donc. Euh, voilà, c'est quelqu'un que vous, vous, vous connaissez bien, euh, évidemment. Vous dites euh, aussi, en fait, le, le retour. Vous, vous prenez le retour du politique, du primat du politique sur l'économie. Et les politiques, ils nous ont conduit dans le mur.
1: Euh, bah, sur ce point, qu'est-ce que, qu que, qu que j'entends, qu'est-ce qu'on entend avec François Evald euh, Si vous voulez, au début des années 90, il y a un auteur qui avait été... Euh, phare qui s'appelait Fukuyama et je l'avais d'ailleurs fait inviter au premier forum d'Amundi on avait mis la géopolitique c'était l'idée que au fond le monde euh, euh, allait être un grand village partageant nos valeurs, les valeurs libérales etc. et qu'au fond le problème des compétitions, des confrontations se posait plus et on pouvait le croire à l'époque puisque c'est l'effondrement de l'Union soviétique etc. sauf que oui. Sauf que le monde Pardon. qui oui. s'est créé n'est pas devenu ça. C'est qu'en fait, ce qu'on assiste, c'est pas la, c'est le retour des nations, le retour des volontés de puissance. Oui, on sait la quoi Chine, -ce de...
0: moi, c'est ça qui me fascine hein, quand même. C est, c est, c est... On s'est complètement trompé. Les choix ont été euh... Depuis les années... Enfin, du reste, vous, c'est vous-même qui le décrivez. Hein.
1: Oui. Mais oui, parce qu'il parce ah, oui, faut se remettre dans le. Mais maintenant, de on fait quoi
0: Alors, rapidement, que, que fait-on Parce qu'il vous reste deux minutes pour, vous, pour dire alors, ce, que,
1: ce que, que vous faites. que fait-on Il faut que trois acteurs se transforment. Je vais le faire très simple. L'État doit se réformer pour redevenir un ouais. État stratège, et pas un État thérapeute. Ouais. C'est-à-dire il faut dépenser moins pour dépenser... Mieux, c'est possible. Oui,
0: enfin tout le monde essaie de le faire et personne n'y arrive. Hein. On
1: ne l'a jamais vraiment fait. Oui. Bon. Deuxième point, il faut que les entreprises prennent davantage en compte l'intérêt général du pays et pas simplement l'intérêt des actionnaires. Et c'est pour ça que je suis pour une mobilisation de l'épargne des Français davantage en faveur des entreprises française. Là, le grand drame des années 90, c'est que on a, pris, on a dénoyauté les privatisations en baladure, ouais. on n'a pas créé de fonds de pension, et donc, nos fonds de pension, les propriétaires, donc des entreprises, ils se trouvent sont oui, mais, trouvés aux États-Unis.
0: Comment ensuite votre pacte, la troisième. Le, 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 le troisième, troisième pilier, c'est le, le citoyen. Le les citoyens, citoyens ils ne veulent pas Français, plus. Ils ne veulent
1: pas. Oui, mais le ils n'ont jamais
0: voulu de fonds de pension. Ils n'ont non, jamais voulu de réforme mais non, mais des retraites. Mais attendez, ils ont les jamais...
1: citoyens ne se préoccupent pas des fonds de pension, d'être des bah, des quand même, là. si. Bah, oui, mais attendez.
0: La réforme des retraites, ça va être la
1: privatisation. On dit que les Français. Dans les sondages sont parmi les peuples les plus pessimistes au monde. Oui. Alors moi je dis mon, dans mon livre, je dis en Butane, je dis c'est peut-être parce que en fait c'est les plus lucides. C'est-à-dire que les Français au fond ah. sont conscients en fait que euh, si on continue, on, euh, voilà, ça ira mal globalement pour le pays et pour eux. Et vous voyez que par exemple la question de la dette, qui était une question absence, aujourd'hui trois quarts des Français Absolument. sont préoccupés par la dette. Ouais, il y a
0: un sondage. Il y a et
1: donc je pense qu'il faut tenir un langage de vérité aux Français, il faut ensuite que tout le monde fasse un effort. Les citoyens, les entreprises et l'État. Et, et si retrouver ce qui existait sous la ouais. période de Gaulle-Pompidou.
0: Et en fait, euh, oui, votre livre, franchement, je conseille de le lire. En général, je dis rarement ça, mais parce que je trouve qu'il y a une analyse de ce qui se passe aujourd'hui, de pourquoi on est arrivé là. Moi, c'est mm -hmm. ce que j'ai trouvé très intéressant. Les réformes, on est bien d'accord, mais toute la difficulté. Euh, merci beaucoup. Vous reviendrez nous parler de la banque et de Rothschild, parce que là, pour le coup, on n'a plus le temps très bien. pour nous dire pourquoi vous avez quitté Amundi pour prendre la présidence de cette banque aux côtés d'Ariane de Rothschild ça sera pour la prochaine interview. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Yves Perrier, notre invité. Quelle économie politique pour la France. Préface du et donc coécrit avec François Evald. Et c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Yves Perrier, d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. Tout de suite, Tech Co. Vous serez tous sur la keynote d'Apple. Grâce à qui Grâce à François Sorel. Bonne soirée.